0: 早安，大家好，欢迎收听 Morning 早安学。今天礼拜四，我们一起来关心校园霸凌的相关讯息。一名学校老师一个月内传送八十多部影片到赖群组，嘲笑学生跳舞的样子；另一名老师长期体罚学生，破坏同侪人际关系，让孩子在校孤立无援，身心受创。这些令人痛心的情节来自人本教育基金会中部办公室主任曾方苑经手的真实案例。无论是公然羞辱或造成学生身心伤害，这些不当且恶意的行径已构成多数人对校园霸凌的认定。但是回到教育现场，实际将上述事件通报校方得到的调查结果却让人大感意外，两岸都不符合霸凌的定义。翻开教育部统计，近五年校园霸凌通报数量连年攀升，自二零一八年的五百六十二件上升到去年的一千九百四十二件，但通报确认成案的比率却不增反减，从百分之三十逐年下滑到去年仅剩下百分之十一点四，相当于每通报九案只有一案被认定是霸凌。影响霸凌成案率的关键不外乎两大因素。一个是校园霸凌如何界定，依循的标准是否明确；二是霸凌与否由谁判定，调查过程是否公正。从近年屡刷新低的成案率，不难看出现行通报机制存在缺失，有待调整。先看霸凌认定的标准，国民党立委万美玲日前在立法院教育委员会质询，曾举实例提问。桃园一名领有身心障碍手册的孩子上课较为躁动，老师无法应付，便教唆班代在课堂发给全班同学白纸，一起写下被该生骚扰的事证，打算以此为凭据，委托明代让他转学。请问这样算不算是一种霸凌？面对询问，教育部长潘文忠当下也无法认定，仅强调这是不当的处置方式。至于是否是霸凌或不当管教，需要更深入的了解，要有一个小组详细厘清再做判断。为因应对校园霸凌问题，教育部早在12年就定定《校园霸凌防治准则》，当中对霸凌的定义相当严谨，需同时符合四项要件，包含持续以明确的侵害样态，如语言、肢体、文字或图片等。故意造成他人的损害，才构成霸凌行为。不过，针对当中最关键的持续要件，教育部在准则中未给予明确定义，寻遍地方教育主管机关的霸凌防治规范，同样留下模糊空间。六都中，仅高雄市教育局在各级学校推动防治校园霸凌工作手册，直接将持续定义为每月两到三次以上的行为；其余五都均遵照中央，为自定更具体的判定标准。一旦规范定义不明，自由认定空间过大，实务上自然就不容易成案。此外，曾方院在第一线观察也发现，霸凌案件的损害认定有时太过强调因果关系，非得要被霸凌者提出证据证明霸凌者行为确实造成自己身心损害，甚至需以成绩低落、身心诊断书佐证，才会被认定遭霸凌，标准过于严苛。长期从事校园霸凌防治工作、现为教官的东华大学台湾安全促进学校研究中心研究员严家栋直言：依照现行法规，霸凌要符合所有要件，但若部分要件不符，大家人都认为是霸凌，又该如何界定？他认为，一套规范从幼儿园适用到在职专班，执行上势必难以应应各种霸凌样态，最后仍得回到个案认定。教育部的校园霸凌防治准则原是架构性在生对生的霸凌样态下，直到二零年七月将师对生霸凌也纳入规范。但是依照规定，只要学校接获疑似校园霸凌通报案件，无论哪一种形态，都是由校长或副校长召集防治校园霸凌阴影小组，成员包含了教师代表、学务人员、辅导人员、家长代表以及学者专家。高中以上则需有学生代表，由该小组负责整起霸凌事件的调查与鉴定。在现行规范下，只有出现校长对学生疑似霸凌的情形，才会由学校上级主管机关召集审议小组。其余案件若未寻求爆料、澄清等外部的球员管道，均跳脱不出校内的调查机制。民进党立委张廖万坚观察，学校老师自主意识强，较容易同情老师的处境，造成师对生霸凌确认率低。就算遇到霸凌成立案件，最终送到教评会，对教师做出的处分恐怕也不重。面对现行机制该如何调整？张廖万坚认为，在校园自治的前提下，霸凌事件在校内处理问题不大。但针对师对生的体罚、不当管教和霸凌事件，小组的校外代表应占一半以上，就能发挥外部公正的监督效果。针对通报机制问题，教育部允诺检讨准则规范，但也强调，即使师对生霸凌要件不成立，仍可能构成不当管教或体罚。调查结束后，校方仍需以教师法或相关规定进行后续处理，并启动学生辅导机制，不会搁置不理。霸凌防治工作最重要的两点就是勇敢说出来，还有旁观者正义。尽管现有制度不完善，严家栋仍以第一线经验鼓励权力受侵害的孩子勇于通报，不要隐忍不发。即使最后未被判为霸凌案件，学校仍得负责处理问题。任何一项救济管道都不该被弃置。以上内容出自《金周刊》一三七四期，详细内容欢迎参考资讯栏下方的文章连结。最后祝福您有个美好的一天，我们下次再见。